0: ¿Qué pasa? Muy buenas. Eh, estamos aquí una semana más en eh, Melodrama, mi podcast en solitario. ¿Qué pasa? Claro que sí. Eh, bueno, este se viene un podcast largo, tengo que decir. He empezado además, me he dado a grabar, ni me he preparado ni nada, en plan, ni me he mentalizado que iba a grabar este podcast. Pero se viene un podcast completito, ¿vale? Hay muchas, muchas cosas que comentar. Para empezar, acabo de ver el último capítulo de The Last of Us. Estoy muy sensible. Eh, ha sido heavy. Eh, muy, muy fiel al, al juego. Es una pasada lo bien que han adaptado al videojuego, tío. Eh, ya está, ya no más, aunque os spoileé a algunos que no hayáis jugado al juego y que estaba haciendo la serie, os spoileé todo, la verdad, fue sin querer, lo siento mucho, fue hace un par de episodios. Pero bueno, ya, ya ha ocurrido, ya ha llegado Joel al hospital de los Fireflies y ya ha ocurrido todo lo que ocurre en el juego, ¿no? La historia que ya conocemos. Se lleva y matando a todo Cristo, ¿no? Además, lo han plasmado muy bien en el último capítulo, lo realmente crudo que es lo que hace Joel, ¿sabes? Lo realmente mal que, que está, ¿no? Eh, porque se ve que está siendo cruel, ahí está un soldado que se rinde y tira el arma y él lo mata igualmente. Que yo hubiera hecho lo mismo, porque yo hubiera hecho lo mismo, esto es así, o sea... Tú quieres matar a mi niña de la que de repente ya me he encariñado y ya pues hay, una, hay un bonding ahí ya hecho... Eh, y no voy a dejar que lo hagas sabes ya hablamos de esto el, el dilema moral ¡shoo! el dilema moral que se presenta en the last of us es heavy <coughs> de, sabiendo que podría darnos una cura eh, dejarías que tu hija vale o tu figura digamos eh, cómo se dice paternal pero la de hijo bueno eh, sabes que la van a matar para conseguir la cura y pues yo a mí me daría igual, sinceramente, yo preferiría matar a mi ah, o sea, <risa> salvar a mi niña y matar a todo Cristo. Pero bueno, eh, qué bien lo han adaptado. Hay gente que me pregunta por, por Insta, porque ayer subí unos stories eh, jugando al juego, que me lo estoy pasando otra vez, la verdad. Estoy enferma, sí, pero me gusta muchísimo. Es el juego que más me gusta eh, jamás en la historia. Y ningún juego me hace sentir como me hacen sentir de las topas. Así que eh, estoy sintiendo otra vez eso, porque es que es una puta pasada. Y la peña me preguntaba en plan, ¿qué, ¿qué es mejor? ¿no? Porque yo estoy viendo la serie y ahora voy a jugar al juego. ¿Pero qué es mejor, jugar al juego y ver la serie o al revés? Y realmente da un poco igual. Por, yo por preferencia, porque creo que disfrutas más la serie, eh, jugaría el juego antes. Porque la serie no deja de ser una adaptación y una referencia constante a lo que es el videojuego. Y hay muchas historias que en el juego se presentan que desarrollan en la serie, ¿sabes? Y que en el juego no. Por ejemplo, Bill. Bill el personaje de Bill, la historia tan bonita que tuvo con Frank el momento que se come las fresas y que se ríe como una niña, eh, es que no sé, es, es que es un capítulo precioso, es que es una cosa preciosa, pues esa historia en el juego no te la cuentan, ¿sabes? Pero sí que dan a entender que Billy y Frank estaban juntos, como pareja, no como amigos. Pero bueno, eh, yo sí que recomendaría que, jugabais, que jugarais al juego antes de ver la serie, aunque no tiene sentido porque si estáis viendo la serie... Eh, o sea, lo, lo, lo más común es que ahora mismo todo el mundo esté viendo la serie. Porque es a lo que más accedes, ¿no? Eh, todo el mundo ve series y pelis, pero no todo el mundo juega videojuegos. Eh, así que, bueno. Si no habéis jugado, eh, os recomiendo que lo juguéis. Porque es que es una putísima pasada de juego. Eh, y el remake que han hecho de, de la parte 1, porque pensad que es un juego que salió en 2013. Ya era una pasada a nivel gráficos, pero han hecho el remake ya adaptado a pues, PS5 y PC, con unos gráficos que se te va la botísima oña, ¿vale? Es una cosa preciosa, o sea, tú vas paseando por el juego y es que a mí me encanta, primero que me encanta ratear porque es un juego también que tienes que ir recopilando recursos, entonces tienes como que entrar en absolutamente todas las habitaciones porque seguramente hay algo que tú necesites que si no entras ahí no lo vas a coger, eh... Y todas las habitaciones, la ambientación, todo, todos los escenarios, la luz que entra, es que es una pasada. Es una pasada, es el mejor juego de la historia y esto es así. Esto dicho, ya está, ya me he terminado de las topas, ya veremos eh, la segunda temporada cómo lo hacen. No sé, eh, no sé si eh, va a ser Bella Ramsey que va a interpretar a, a Ellie, porque digamos que Ellie en eh, la parte 2 tiene 19 años, 19-20, y en la primera tiene 14 años. Entonces, Bella Ramsey tiene mucha cara de niña, para, mí para mi opinión, para interpretar a Ellie en la segunda temporada, aunque puede que con make-up y con... ¿Sabes? En plan, caracterización un poquito, de hacerla parecer un poquito más mayor, aunque ve Ramsey, tiene 20 años, pero tiene muy cara de niña. Entonces la Ellie de la parte 2 es una Ellie muy cruda, no sé, no sé, ya veremos. Eh, no sé si es. O sea, no sé si se ha confirmado, que habrá segunda temporada, no tengo ni idea. Pero lo, lo único por lo que yo rezo es porque haya parte 3 del juego. O sea, creo que está claro y obvio que Naughty Dog, que es la desarrolladora. De, de las topas Tiene que hacer una parte 3 del videojuego Es que tiene, debe Porque hay muchas cosas sin resolver ¿Vale? En la parte 2 En fin, solo rezo porque hay una parte 3 Porque eso puede ser espectacular Y aunque sea dentro de 10, de 10 años y yo ya tenga 40 <risa> Lo jugaré Lo jugaré lo disfrutaré Y lloraré muchísimo Lloraré las penas de mi corazón enamorado ¿Vale? Eh, eh, segunda cosa que quería comentar, ya han, ya han sido los Oscar, ¿vale? Ya han sido los Oscar, los ganadores. Eh, pues la verdad es que eh, no me sorprenden. A mejor película ha ganado Everything Everywhere All at Once. Eh, toda la vez en todas partes, ¿no? ¿Es en español? Sí, mira, aquí está el póster. Everything Everywhere All at Once. Y también estaba nominada a Postar, estaba nominada. Avatar, Elvis, que me da una rabia el tío este No sé por qué le tengo mucha rabia al actor que hace de Elvis Y no quiero ver Elvis Por mucho que esté dirigida por Baz Luhrmann Que es el director de Moulin Rouge Y todo el mundo sabemos que tiene un estilo muy peculiar De hecho la empecé a ver Pero es que me da tanta rabia el actor Lo siento mucho Soy hater de Austin Butler I'm sorry Pero como habla... O sea, la voz esta que pone al hablar me da rabia Entonces es como, cállate, ¿vale? Sí, que eres muy guapo, cállate eh, no sé, me da como rabia el actor Entonces no la quiero ver Luego está Sin novedad, Sin novedad en el frente Que es una película alemana, creo eh, Al menos, eh, bueno, la empecé a ver Está en alemán Pero, tío, eh, aguanté como media hora 40 minutos y la quité Porque es que me aburrió tremendamente Quiero ver eh, Triangle of Sandness, vale El triángulo de la tristeza Supongo que estará traducida eh, La quiero ver pero aún no está en ninguna plataforma de streaming, así que bueno, habrá que esperar. Pero bueno, luego Top Gun Maverick, que también la empecé a ver y no la terminé. Tar con Kate Blanchett, que a... obviamente la fui a ver al cine, <ríe> porque está protagonizada por Kate Blanchett, Kate Blanchett y Kate Blanchett interpreta a Tar, que es bueno, un personaje ficticio, pero bueno, la peli es lesbiana, tiene así en su mujer y a mí eso ya, pues me, me llamaba. Luego la peli no tiene nada que ver, o sea, eso es como, no, no importa, ¿sabes? Pero... Bueno, en fin, ganó Everything Everywhere All At Once Y luego el mejor actor Ganó Brendan Fraser Cosa que me alegro, no he visto The Whale ¿Vale? Pero me alegro mucho Por, por Brendan Fraser, que ahora vamos a hablar Un poquito de él y de, y de También cómo marcó la infancia de mucha gente ¿No? Con la momia Estaba nominado Austin Butler, menos mal que no lo ganó Porque entonces el ego de este tío ya se va A la estratosfera, y no lo queremos Eh... ¿Quién más estaba nominada a Mejor Actriz? Estaba nominada también Kate Blanchett por Tar, porque debo decir que, o sea, lo que hace Kate Blanchett en esa película es, es una clase magistral de interpretación, es una locura. Eh, estaba nominada también Ana de Armas por Blonde, que no la he visto porque no, no la pienso ver, por las cosas que he escuchado, no me apetece ver esa peli. Eh, y obviamente Michelle Yeoh, que estaba nominada por Toda la vez y en todas partes. Eh, lo ganó Michelle Yeoh. Que bueno, yo yo me lo esperaba. Estaba la cosa entre Kate Blanchett y ella, pero yo creo que. Bueno, Michelle Yeo también es digna ganadora del, del Oscar. Aunque yo se lo hubiera dado a Kate Blanchett, ¿eh? seguramente. Pero bueno, yo creo que estoy un poquito condicionada. ¿Y qué más así? Mejor actor de reparto: eh, el, de, el de Everything Everywhere, All at Once. Everything Everywhere. Everything. Everything. Everywhere. All at Once. Es un título que tienes que decir con, ac con acento británico, porque si no, no te. La lengua no funciona. Eh, el que hace de marido de Michelle Yeoh en la película y lo ha ganado mejor actor de reparto. He visto su discurso, ha sido muy emotivo, qué bien. Y mejor actriz de reparto también, Jamie Lee Curtis, por. Eh, Toda la vez en todas partes. O sea, la película. O sea. Mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto se lo ha llevado toda la vez en todas partes. Luego, mejor película de animación, Pinocho de Guillermo del Toro, que la quiero ver, es la que ha ganado el Oscar. Estaba nominada con Red, con The Sea Beast, que está en Netflix y es una peli preciosa y wow, la animación es súper bonita, en plan... Es como súper bonita Y el gato con botas, tío esta la, la última peli del gato con botas Que yo la quiero ver, que aún no la he visto Y bueno, luego ya, pues mejor banda sonora Nos da un poco igual La ha ganado sin novedad en el frente ta, ta, ta. El Mejor director El de toda la vez en todas partes Dan Kwan eh... Bueno, que son dos Y Daniel Sheinert, ni idea Pero vaya, que le ha ganado la película eh... En fin que se ha llevado todos los premios, toda la vez en todas partes, y pues oye, pues sí, la verdad es que se la merece, es una pedazo de peli. Eh, no sé, mm, mm, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, me gusta, aunque no he visto la mayoría de las películas, pero perfecto, ¿no? Me parece guay, estaba claro que se lo iba a llevar <coughs> toda la vez en todas partes, la verdad. Y Brendan Fraser, tío, eh, fíjate que ayer, de casualidad, empecé a ver La momia otra vez, ¿no? Hacía un montón que no la veía, una película del año 99, ¿vale? Yo tenía, pues, 9-10 años. Eh, y yo, yo estaba obsesionada con esa película. Es que la, la, pedí a mis padres que me la compraran en DVD y todo. Y Brendan Fraser, pues, a mí me encantaba de pequeña. Y debo decir que La momia fue, la verdad, pues un... En ese momento no, porque aún tenía 10 años, pero sí que fue como el inicio de eh, echar los ojitos más a las chicas que a los chicos. Porque, escúchame, Rachel Vice ¿qué me estás, puto, contando en esa película? ¿No? Y luego La momia 2 es espectacular aún más, porque hay otra escena que es heavy, de que empiezan a luchar con la otra... Bueno, en fin. Y, tío, eh, no sé si estáis al corriente de todo lo que pa le pasó a Brendan Fraser y mmm, cómo se fue, en plan, se vio retirado de la vida de Hollywood... No sé muy bien la historia, pero por lo visto recibió abusos de un director o no sé qué movida, de un productor que a él le marcó mucho y para como que silenciarlo, pues lo apartaron absolutamente de toda la vida de, de Hollywood y todas las oportunidades que podía tener pues lo se vio apartado y es un tío que se le ve que está traumado es que está traumado y no sé, se le cuando habla parece un solo quieres darle un abrazo entonces a mí me alegra mucho de que Brendan Fraser se llevara el Oscar, más que nada, por el Remember mmm, o la nostalgia que nos despierta a todos, ¿no? Yo creo, de, pues eso, películas como La momia, como George de la jungla, como Al diablo con el diablo, que también me gustaba mucho, con Liv Tyler, madre mía. Esa también fue un, un despertar lesbiano. Es que tenía muchos despertares lesbianos. Eh, una de ellas también fue Michelle Pfeiffer en Lo que la verdad esconde, tengo que decir. Esa peli fue... Eso, es, eso ha sido mi gato con el plato de comida. Creo que me está pidiendo comida. Eh, pero bueno, Rachel Weiss, que, by the way, <ríe> tiene una película con Rachel McAdams que se llama Disobedience, siendo ellas, la, siendo ellas do, las dos juntas, la una con la otra, súper lesbianas, ¿vale? Súper lesbianas. Entonces, es una película que si no habéis visto y queréis ver a Rachel Weiss y Rachel McAdams queriéndose, debéis verla, ¿vale? Así como sugerencia. Eh, esto como con las actualidades de en plan de series feliz y tal, que me parece guay comentarlo, ¿sabes? Porque bueno, me gusta y es lo que hay. Y ahora pues os vengo a hablar de eh, más cositas, como pues hoy es lunes para mí. Y la semana pasada pues estuve de lunes a viernes en Madrid, ¿vale? Yo tenía previsto ir nada más que para los premios ídolo que fueron el jueves 9 y volver el viernes, pero como me invitaron al podcast de Andrea Compton y Lala Chus, que son las putas reinas del mundo... El lunes, pues fui el lunes y me quedé, pues ya toda la semana. Porque digo, para ir y bajar y luego volver, eh, o sea, luego volver, estar aquí dos días y volver a ir, qué pereza, ¿sabes? Pues me quedo ahí, hago cositas, veo a la gente, ¿sabes? Veo a mis amigos de por ahí. Entonces, pues mira, me apetecía, ¿no? Eh, pasarme la semana ahí y hacer cositas. Eh, cuestión. Me llevo de esta semana en Madrid, me llevo dos lecciones y aquí nos empezamos eh, la melo profunda filosófica in intensa de la vida vale empezamos porque me llevo dos le dos lecciones espérate un momento Lucas chst, bájate de ahí bájate de ahí es que de verdad ¿eh? bájate de ahí Luquiti un segundito bájate ¿va? ya está, mi gato subiéndose a donde no se tiene que subir y lo sabe perfectamente eh, me llevo dos lecciones de esta semana en Madrid vamos a empezar por la más sencillita y bueno, la que me... sí, la, la menos profunda, ¿no? quizás porque luego hay mucha profundidad porque voy a hablar de los premios ídolo y de cómo... cosas que pienso de los premios ídolo y de todo ese ambiente, ¿vale? Pero empezamos por una lección muy sencillita que me lleve... No, no tanto lección, sino como reflexión. Eh, punto número uno. Me alegro de que ahora, en este punto de mi vida, tengo valor de lanzarme con alguien que me atrae. ¿Vale? Eh, tengo el valor de ser clara con alguien que... <risa> De ser clara con alguien que me atrae, ¿vale? Eh, y esto no lo, no lo era yo antes. No lo era. O sea, yo no era eso. Yo no hacía esas cosas. Yo si alguien que me, si alguien me atrae, no me lanzaba, no se lo dejaba claro. Y dices, ¿por qué no? Porque, yo qué sé, pues te atrae. ¿Se lo quieres dejar claro? Mm, solo hay dos posibilidades, ¿no? Yes or no. Como el chiste este, tío, hay una página en, en Instagram de, de chistes súper tontos, tío. Y, y viene la zafata y, y a la tía le dice: um, ¿Cómo era? Así, ah, le dice: ¿Quieres algo de comer o beber? Y la tía le dice, ¿cuáles son mis opciones? Y la zafata le dice, ¿sí o no? Vale, pues eso, yo tenía dos opciones, o sea, dos opciones de respuesta: sí o no. ¿No? O sea, realmente cuando te lanzas a alguien, ¿qué opciones tienes? ¿Sí o no? <risa> eh, que nos da miedo recibir un no, ¿por qué? Ahí está la cosa, ¿no? Creo que nos da miedo recibir un rechazo, ¿no? Porque nos lo tomamos de manera personal. En plan, joder, pues no le gusto porque soy horrible, porque soy gilipollas, porque no he parado de decir tonterías todo el rato, <risa> que probablemente es mi caso, pero <risa> no le gusto por mí, ¿no? Porque yo soy una basura. Pues no, creo que el rechazo, precisamente, eh, en este caso, cuando te lanzas a alguien que te atrae, no hay que tomárselo de manera personal. Yo me lo tomo como no soy lo que necesita esta persona en este momento, no estamos hablando de ningún tipo de en plan, relación más profunda, porque una cosa es que te atraiga una persona y otra cosa es que te guste. El hecho de que te atraiga hace que pases tiempo con esa persona y llega a gustarte o no. A mí esta persona me atrae, me atraía, me atrae me corriente, o sea, actualmente no ha dejado de atraerme, pero tengo un rechazo por su parte y yo ya sé, lo tengo claro, ¿sabes? En plan, ok... Done, man, I'm not going to try anything because I know that you don't want to, you know? So, um, ahora sabiendo eso, yo ya me quedo en plan más tranquila diciendo, ok, me he lanzado, um, he recibido un no en este caso, aunque de esto vamos a hablar también he recibido, vamos a ponerle un rechazo y ya está, y de puta madre ¿sabes? en plan, oh good en plan, ella tiene todo el derecho a, a rechazar a todo a, a todo el puto mundo que le dé que le apetezca, y yo tengo el derecho de asimilar eso e interiorizarlo de una manera sana ¿cómo lo interiorizo? primero me enorgullezco de haber tenido el valor de lanzarme ¿vale? no sé si lo he hecho finamente o no, pero <ríe> yo creo que sí eh he tenido el valor de dejarle claro que, que sí, que quería darle un besito, ¿vale? Um, y ya está, y ella ha tenido uh, todo su pleno derecho de decir uh, no, y ya está. Entonces, ¿qué me llevo de ahí? Pues eso, el valor que he tenido de eso, y también una cosa que me pasó, y es que no me rayé por cómo había actuado, ¿sabes? Al día siguiente yo soy muy de... Bu, 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 repasar pues, la fiesta a la que he estado, el evento en el que he estado, la reunión con colegas que he tenido, tal, tal. Soy muy de darle vueltas a todo lo que dije. Y en esa ocasión me desperté como muy tranquila, porque creo que sí que actué muy guay, ¿sabes? En plan, fui yo, bueno, en algunos momentos más que otros, pero fui yo, ¿sabes? Porque también te digo, estaba un poco nerviosa. Pero. <coughs> eh, Tío, os estoy contando una cosa personal, pero realmente en, lo traslado a como una reflexión, ¿no? Eh, ¿El rechazo? ¿Cómo hay que tomárselo? Pues no hay que tomárselo de manera personal, ¿vale? Cuando te lanzas con una persona, normalmente la peña no se lanza jamás porque tiene miedo al rechazo, tiene miedo a un no, porque un no da miedo, da miedo un rechazo. ¿Por qué? Porque sabes cómo te va a sentar, porque te vas a tomar el rechazo mal, pero si te tomas el rechazo de una manera sana no vas a tener miedo a lanzarte, porque interpretas que ese rechazo que puedes recibir o puedes no recibir, de repente tienes suerte y a esa persona también le gustas un montón, y te queda de un besito, ¿sabes? Eh, pero hay ocasiones en las que no, y ese rechazo simplemente yo me lo tomo, pues eso, como he dicho, yo no soy la persona que esta persona que me atrae necesita, y por lo tanto fin, o sea, no soy, no soy la persona que en este momento, ella necesita en su vida, ¿sabes? y ya está no significa que haya algo mal conmigo, significa que simplemente no cuadramos, no estamos vibrando igual y ya está, y no pasa nada ¿sabes? también otra cosa que yo me tomo, eh cuando, por ejemplo, quedas con una persona que te atrae y todo eso, en lugar de pensar si le voy a gustar, pensar en si ella me va a gustar. Esto es un truco también o un truco, ¿no? Una manera de pensar, una manera de ver las cosas que creo que es la que hay que tener. En plan, no tienes que ir rollo, ¿le voy a gustar? Ahí le gustaré. No, piensa, ¿me va a gustar ella, sabes? Porque igual no. <risa> Entonces, yo os animo, ¿vale? Os animo a que le digáis a la persona que os atrae, que os gusta vuestro crush, vuestro crush, vuestro crush, vuestro crush lo que queráis, tío. O sea, eh, que os animéis. ¿Por qué? Porque... Mmm, entonces vais a saber claro que, que... ¿Qué? Vais a saber clara la respuesta. ¿Sabes? No, os va, no vais a estar dándole vueltas eternamente, sin saber si sí o si no, cuando realmente podrías ir, decirle... Ser clara con tus intenciones, ¿sabes? Decirle, hacer una declaración de intenciones desde el minuto uno. Me gustas, ¿qué pasa? Me interesas, me apetece conocerte más. La otra persona sabrá tus intenciones y por lo tanto actuará de manera más justa. Porque todo es transparente, ¿sabes? Todo está en la mesa. ¿Vale? Estamos jugando con las cartas boca arriba. Yo quiero esto de ti. A mí me interesas. Yo no quiero ser tu amiga. A mí me interesas. Um, y la otra persona pues sabrá responder acorde o no a tus intenciones y ya está, y estará todo claro y chao, ¿sabes? puedes dejar de darle vueltas si es un no o has triunfado si es un sí ¿vale? esto me lleva a otra eh, manera de pensar que yo tengo ¿vale? que es que eh, la vida la vida eh, nunca te va a dar un no vale ya aquí empezamos en, en, en la Melo también espiritual y hippie, que es que yo pienso mucho, ¿vale? Yo pienso mucho en las cosas, tío. Le doy muchas vueltas y por eso os voy a hablar de los premios Ídolo y en la reflexión que he sacado de todo eso. Pero antes vamos con esto. La vida nunca te va a dar un no, ¿vale? Creo que la vida tiene tres posibles respuestas y ninguna de esas tres es un no. Primera posible respuesta de la vida. Ante una situación que tú quieres. Un sí. La vida te da un sí. Esa es la primera posibilidad. Que te dé un sí. La segunda posibilidad es un sí, pero no ahora mismo. ¿Vale? Mm, quizás lo que quieres sí va a ser tuyo, pero no ahora mismo. ¿Vale? Así que, chilling La tercera posible respuesta es un... Tengo algo, tengo algo mejor para ti. ¿vale? Entonces, no hay un no, es un sí, un sí, pero no ahora mismo, o un tengo algo mejor para ti. Me da igual si es verdad o no. Yo creo que sí, creo fielmente que sí es verdad y vivo con esa manera de pensar. Y eso me provoca una cosa en mí y es que acepto absolutamente todo lo que ocurre y lo interiorizo no quiere decir que no llore o me ponga triste cuando algo no sale como yo quiero porque obviamente soy una persona y tengo mis pataletas, tengo mis lloros tengo mis tristezas, tengo mis llantos tengo mi desesperación ¿vale? cuando, una, cuando he eh, dejado que esas emociones pasen por mí, lo llore todo o me ponga triste o me enfade o lo que sea ¿sabes? o me ponga feliz, ahora no cuando me dejo sentir las emociones que eso me provoca después ya sí que puedo decir ok, soy consciente de que vivo bajo esta premisa, que creo que la vida no te dice un no, jamás. La vida te dice un sí, un sí, pero no ahora mismo, o un tengo algo mejor para ti. so Eso es lo que saco de... Mmm, posibles rechazos de gente que te atrae o de cualquier situación que, pues yo qué sé, tú querías este trabajo, tú querías eh, que esto saliera bien, tú querías esta situación fuera de así o asá y no lo ha sido, pues piensa esas tres opciones, ¿vale? Yo creo que esto funciona así y a mí me hace vivir muy tranquila y muy bien, ¿vale? Y creo que al final la vibra que tú transmites es la vibra que tú recibes tarde o temprano, que ojo, yo también a veces digo Pero ¿cuándo? pero bueno, ya vendrá <ríe> Ya vendrá Todo se trata en trabajar en ti ¿Vale? Trabajar en ti sobre todo Porque creo que todo lo que ocurre en la vida Es un reflejo de tu interior Y aquí ya sé sí que nos vamos muy lejos ¿Vale? A nivel espiritual Pero es muy, nos vamos muy lejos Pero no vamos a ir ahí tan lejos Porque ahora vamos a ir a los premios Ídolo ¿Vale? Eh, premios ídolo Pum Vale, yo estaba, yo estaba nominada a la categoría de Stay True, ¿vale? Con Luke Loren, con Ger que lo puto amo, y con Telmo Trenado. Eh, categoría de Stay True, que bueno, yo entiendo que es como el creador pues, que ha sido más auténtico durante su carrera, ¿no? Que se ha mostrado tal cual es y que no... Yo qué sé, que es una persona pues auténtica. Bueno, eso, eso es lo que interpreto. Y creo que bien... ...cuadro quizás en esa categoría, yo creo que sí, porque considero que, que sí, considero que sí, no sé, me muestro me muestro tal cual, ¿sabes? Um, I don't know, es que no, no sé. Y bueno, la gala fue guay, sinceramente no, no me aburrí, no me aburrí, la gala fue divertida, estaba todo... ...al menos desde ahí, como público físico, se vio bien, eh, había un pre -gala en el que estuvimos todos, pues eso, tomando un vinito antes de entrar, tal... Eh, te hacen entrevistas Aquí pues Prime Video Los 40 No sé qué eh, Peña Yo qué sé Estaban ahí también Masi y Gigi Vives eh, También para Twitch eh, Bueno yo qué sé Vas hablando con la gente Te encuentras a la peña Muy guay ¿no? De, de repente pues eso Vi gente que, que no veía desde hace tiempo Y que me cae muy bien Hay muy buena gente ¿eh? Entre el mundillo Influencer Hay muy buena gente Piensa que Es muy circo ¿Vale? Es muy circo todo O sea es como pff, Sí, me recuerda mucho al, cap al Capitolio de los Juegos del Hambre, ¿sabes? Pero hay buena gente, ¿vale? Por ahí. Y bueno, va saludando tal. La gala, pues fue divertida. No me dieron el premio y se lo dieron a, a Lucas. Que, bueno, hace un. Hace un trabajo. Yo, sinceramente, no veo mucha. No, ve no consumo influencers, pero por mi bien, por mi paz mental. No por nada, sino por mi paz mental. Porque es algo que. que considero que me sienta bien, no sé el motivo prefiero no ver nada de lo que hacen los demás y yo hago la mía y toma por culo pero sé que Lucas hace muchas cosas en plan eh, activismo de, en diferentes eh, ámbitos, ¿vale? y hace entrevistas muy guays y hace cosas muy guays, entonces Lucas me cuadra ¿sabes? que le den el premio en plan, se lo merece eh, pero sí eh, el sentimiento el, el sentimiento general también te digo era que, que bueno, que a ver, es feo decirlo, pero el sentimiento general entre la peña que había ahí es que eh, le daban los premios a los amigos de Aida, pero bueno, la cosa es que eso no quita que se lo merezca, ¿sabes lo que te digo? En plan, yo no me esperaba que me lo dieran a mí, igual me esperaba que se lo dieran a Ger, ¿sabes? Pero pero bueno, ya os digo, y esto os voy a ser franca: el sentimiento general que había entre los que había ahí, entre los invitados a los premios ídolo, era este, es lo que hay. Y entre, la, entre el público también, o sea, I don't know, man. Eh, Eso punto número uno. Y luego, en la fiesta, que fue guay porque ese sitio yo ya estuve, hicieron la fiesta como en el Príncipe Pío, que hay una discoteca. Eh, y ese sitio ya estuve como en la fiesta de Netflix de, de Paco León, que también le dieron un premio a Paco León, y subió ese se cachondeó, yo creo eh, pero muy guay el sitio es muy guay, el sitio ese no sé cómo se llama, pero es así como muy búnker, ¿no? Eh, y nos llevaron a todos ahí para, para hacer la fiesta, yo me lo pasé bien, pero uf, tengo que decir que en estos ambientes Oh, me agobio que flipas, tío. Me agobio que flipas. Y os voy, a, os voy a poner en situación para contaros la reflexión a la que he llegado, ¿no? Eh, yo me lo pasé bien porque, porque estaba con la gente que, con la que me llegaba. De repente pues había un momento en el que estuvimos con Juan tío, y... Pff, es que la puta risa es que casi me meo encima. Entonces estu estuvimos ahí de risas, diciendo gilipolleces... una detrás de otra. Eh, luego pues vi a, a, a Hannah de la Soma Mi Blue, que es un amor. Eh, también a Sara de las de Bermud, que, que también me llevó súper bien. A su chica, eh, súper majas, preciosas las dos. Eh, yo qué sé, gente muy guay. Pues eh, el grupo de Andrea, Lala, La Berry, el Vertus, Ger, eh, para mí. The best, porque estaban ahí. Yo desde cuando me unía a ellos bailando y hubo un momento muy, muy chulo. Yo qué sé, yo me llevo, me, me llevo muy buenos recuerdos de mientras estaba bailando con ellos, ¿sabes? Jagger, Jagger también, un puto amor que iba disfrazado de cayetano, colega. Es que. Puto Jagger, tío, vacilando a todo Cristo, eh, el mejor. Luego ya en la fiesta no tenía, no tenía las prótesis <ríe> y la peluca. Y yo qué sé, también con Jagger, eh, un puto amor de persona. Eh, pero es que qué pereza de sitio, tío. Qué pereza de sitio y de gente, colega. Oh, tío, sácalos el palo del culo. Eh, me la suda, le voy a decir, sacarse el palo del culo ¿Quién coño te crees que eres? Había más ego en esa fiesta Que en la fiesta de los premios feroz Y esto, es que esto es así El mundo influencer es muy guay Hay gente muy guay, pero es que hay gente, tío, que me da una pereza No tiene por qué ser gilipollas ¿eh? Porque seguramente la peña con más ego Es la peña con más issues Y esto lo digo porque Ya volvemos a la melo hippie a la melo espiritual, que te lo puedes creer o no A mí me la suda, yo es lo que sentí me fui de ahí con una tristeza, pero al día siguiente lo noté. Con una tristeza... Bueno, aparte de por la energía que yo noté en ese lugar, es porque una, 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 bueno, una influencer me dijo un comentario que a mí me, me sentó fatal y me afectó de una manera espectacular. Y ella lo dijo en broma, porque ya sé cómo es ella, y, y dice estas cosas sin pensar. Pero dijo una cosa que a mí me siento fatal y provocó que yo me fuera llorando de la fiesta y lo digo así y, me, y, y yo me fui llorando de la puta fiesta fueron ella eh, ya, ya era como hora de irse porque eran ya las como las cinco de la mañana cuatro y media cinco pero eh, provocó que me, o sea me cortó el rollo completamente y me tuve que ir porque yo ya no estaba disfrutando porque me dijo algo que a mí me afectó que ella lo dijo en broma pero a mí me entró como una lanza atravesándome el corazón y me dejó fatal, ¿vale? Pensando en eso y en que la energía del lugar es una mierda, <ríe> al menos para mí, eh, no me fui feliz de los premios ídolos ni con una sensación buena ni nada, ¿vale? Eh, y esto lo digo a, a nivel totalmente personal. Es, un, es una cosa muy guay que se hace para reconocer el trabajo de... De algunos influencers, ¿no? Que también es verdad que hay mucha gente muy guayo, que se llaman Samantha Hudson Que le dieran un lugar para salir y decir su discurso Sobre la salud mental Que es que qué bien habla esta persona, por Dios de mi vida Pues eso está muy bien, ¿sabes? Porque da, da lugar a... a Da voz a mucha gente que tiene que tener más voz, ¿sabes? Y eso está muy guay, ¿vale? Es un ambiente que, que te gusta o no te gusta. Y a mí no me gusta. No me gusta. No estoy hecha para esos sitios, tío. Yo no estoy hecha para estos eventos. It's not for me, man. Not for me. Not for me, man. Y eso no significa que sea malo o bueno. Significa que it's not for me. No es para mí, ¿sabes? Yo no pertenezco a ese lugar. Ya está, es lo que hay, no me gusta No me hace sentir bien No me gustan las vibras que hay en ese sitio Hay gente majísima, ¿eh? es que no, no estoy hablando de que son En plan, no, es que son todos unos gilipollas No, porque no es así, hay gente que es maravillosa Y no estoy hablando en plan de nadie, rollo No estoy diciendo que eso sea un lugar de mierda Estoy diciendo que a mí no me sienta bien, ¿vale? Eso Es otra cosa distinta, ¿vale? Eso no habla del lugar, habla de mí Y de mi relación con el lugar, ¿Vale? No habla del lugar de mierda Sino que habla de la mierda que me hace sentir a mí Espero que me entendáis Porque aprecio que se hagan estas cosas Y mola un montón Y aprecio a ida Y aprecio a la peña que lo organiza, ¿vale? O sea, en plan, todo bien, ¿vale? Eh, pero creo que a nivel energético Y a nivel hippie nos ponemos A mí no me sienta bien, tío Yo volví el viernes eh, A mi puta casa ¿Vale? Al día siguiente de los ídolos... Volví queriendo pegarme un tiro... Y esto lo digo aquí... Volví queriendo tirarme a las putas vías del tren... Volví sin verle sentido a nada... Y creo que... <ríe> esto es loco, ¿eh? Y os lo cuento y me la suda, ¿vale? Esto es lo que hay... Eh... Volví depresiva absolutamente... Te lo juro, ¿eh? Volví sin verle sentido a la vida... Volví absolutamente drenada energéticamente... Y creo que es... En los sitios así... Donde se junta muchísima gente... Con muchos, eh, muchos issues y mucho ego, um, creo que es un agujero negro energético, y a mí me siento fatal, me siento fatal, y creo que me llevé energía de gente, y es que me da igual que creas en esto o no, yo te lo digo, te lo digo, me llevé energía que no me pertenecía, y me llevé mucha tristeza conmigo, aparte de la tristeza que me provocó el comentario, que sé que lo hizo en broma, de la chica que además yo aprecio un montón, y que siempre la defiendo, cuando hay gente que me dice, es un poco estúpida, ¿no? Porque no hay una, ni dos, ni tres personas que me lo han dicho Y yo siempre digo, no, es buena gente, tío Es muy buena gente, es súper graciosa y súper lista, tío Es súper buena, tía Y va y ella <ríe> me hace ese comentario de mierda, tío <ríe> Y yo me quedé en plan, what the fuck, man? Pero bueno, es lo que hay, sé sí que lo hizo de broma No pasa nada, no os voy a decir el comentario ni la persona Porque no, no tiene importancia, ¿vale? Aquí estoy hablando de cómo me sentí yo a mí eso me sentó como una patada en el orto. Entonces, contando que eso me sentó una patada en el orto porque tocó un trauma y, y no, no me insultó a mí, sino que insultó a la Melo de, de, de seis años, que ya empezaba a ser consciente de eso. Eh, no sé cómo termina la frase porque no sé cómo la he empezado, pero <ríe> contamos eso y la energía del lugar, ¿vale? Y me fui muy triste, me fui muy triste. Y he tenido que hacer un trabajo este fin de semana a nivel energético En mi puta casa De empezar a tirar palo santo Y a meditar Porque si no, no salía del pozo en el que estaba De querer saltar por la ventana Te lo juro, ¿eh? No es broma, no es broma Y esto es así Yo me sentía así y siento, y aquí va la reflexión ¿qué conclusión saco de todas estas emociones que yo sentí y me dejé sentir hasta que dije, basta voy a trabajar porque sentí que esta energía no me pertenecía, tío. sentí que algo arrastré de ese lugar y que fue un vampiro energético a la vez, ¿sabes? o sea me dejó completamente vacía y sin ganas de nada esto eh, fue ayer en la ducha mientras me duchaba para ir a jugar a juegos de mesa con unos colegas <ríe> y pensé ¿no? vale qué conclusión saco ahora que estoy un poco mejor porque he hecho este trabajo de meditación y de reconocer que esta energía no es mía qué conclusión saco de esto conclusión número uno ese no es mi lugar yo no pertenezco a este mundo yo sí me dedico a las redes hace muchísimo tiempo pero siento que cada vez menos es mi lugar no el hecho de hacer y, y dedicarme a las redes porque siento que eso me conecta con vosotros y eso es lo que yo quiero, ¿vale? Sigo apreciando mi audiencia y sigo apreciando el contenido que hago y eso no una cosa no quita a la otra y eso es lo que quiero seguir haciendo porque siento que sigo teniendo cosas que decir aunque después piense que no y que soy una mierda pero bueno esa es una dualidad que estoy trabajando con mi con mi psicóloga, ¿vale? Estoy trabajando esas contrariedades que yo tengo constantemente, ¿vale? Que sí que siento que tengo muchas cosas cosas que decir pero luego que soy una mierda entonces qué pasa ahí no pero eso no eso no lo quita o sea yo sigo sintiendo que tengo muchas cosas que decir y que aportar online y yo me no me quiero apartar de las redes porque me gusta lo que hago vale me gusta conectar con mi audiencia y esto es lo que hay y me encanta que me digáis cosas que me contestéis que, que compartir ideas y todo eso me parece que es la magia de la creación de contenido en internet vale saber conectar con tu audiencia y eso no quiero dejar de hacerlo. Pero yo siento que no pertenezco a ese mundo. Porque mi objetivo no es ese. Mi objetivo es conectar con la gente. Y hacer, quizás, visibilizar cosas como, por ejemplo, lo de quitarme los pechos. porque hice los vídeos en YouTube? No lo hice por nada, porque yo no quería volver a YouTube. Yo lo hice porque quería visibilizar algo que quizás a alguien le ayuda porque yo cuando busqué información no había mucha entonces digo, mira, voy a aportar en este mundillo mi granito de arena de decir mira, yo me siento así, me quiero quitar los pechos porque igual alguien se siente igual y no se siente tan solo en este viaje que es como apreciarse y valorarse y amarse a sí mismo, que a veces conlleva pasar por un quirófano, y esto es así, <risa> ¿vale? Entonces, yo hago, hago, hago el contenido que hago por esto, ¿no? no lo hago por irme a un puto evento de mierda, colega, vale, perdón que me hace sentir a mí como una mierda, no lo hago para irme a un evento a sentirme como una puta mierda después, ¿vale? No lo hago por eso. No lo hago para ver a quién le puedo comer el culo, porque yo jamás en mi vida he comido ningún culo, colega. Ningún culo, colega. O sea, yo no soy amiga de, ni novia de, ni nada. Que eso además es el discurso que dijo Madame en, en Los Ídolos. Eh... No he comido ningún culo, ni he querido jamás comer ningún culo, ni he querido ponerle el móvil en la cara a nadie, jamás. Cosa que la gente hace con mucha facilidad y yo flipo, rollo, pero wow, ¿no? No sé, no, no soy así, tío, no soy así. Entonces mi objetivo no es ir a estos eventos a ver a quién puedo comerle el culo, no es ese, mi objetivo de crear contenido en internet, no es que me den un premio inventado, no es eso. Mi objetivo no es ese, mi objetivo es conectar con la gente, tío. Porque creo que es lo que, la magia de ser humano. La conexión. Y eso es lo que más busco, tío. Es lo que más busco. Conexiones profundas. Conexiones con alguien. Una conversación, una mirada, una risa. La gente conecta mucho por la risa. Por eso quizás yo estoy todo el rato puto bromeando. Y lo que más me atrae de una persona es que se ría. <risa> no sé. Un apunte, un paréntesis. <coughs> Entonces... No es mi puto lugar. Yo no pertenezco a esos eventos, tío. Me siento incómoda. No es mi sitio. Entonces, ¿qué conclusión se de ahí? Primero, eso. No es mi lugar. Segundo, ¿cuál es mi lugar? Porque yo sigo buscando mi lugar. Y creo que todo el mundo, en la vida en general, sigue buscando su lugar constantemente. ¿Cuál es mi lugar? Yo no, no lo sé. No lo sé. Lo sigo buscando. Y lo seguiré buscando siempre. Creo. O igual no. Igual no encuentro. <risa> Pero... Y ahí, después de esta pequeña reflexión de cuál es mi lugar, saqué esta conclusión. Creo que el lugar... Eh, tu lugar eres tú. Tu lugar eres tú mismo. Porque ¿dónde estás siempre? En ti mismo. <risa> Entonces, ¿qué hay que hacer para encontrar tu lugar? Trabajar mucho en ti y estar cómoda con quien eres aceptar absolutamente cada parte de ti tanto por dentro como por fuera amarte tal cual eres ahora mismo da igual los objetivos que tengas tanto por dentro como por fuera ahora mismo tal cual eres en este preciso instante es cuando tienes que quererte amarte y aceptarte repito da igual los objetivos que tengas a nivel personal o físico tienes que quererte ahora mismo en este puto preciso instante. En el momento en el que tú estés en paz contigo mismo, vas a ser tu lugar. Y si tú eres tu propio lugar, vas a estar en tu lugar en todos lados. Porque tu lugar eres tú. Y a raíz de esta conclusión dije, ok, mi único objetivo ahora mismo no va a ser buscar mi lugar en el mundo externo, ...sino aceptar que mi lugar soy yo. Y que donde vivo... ...es en mí misma, constantemente. Nadie llega a conocerte jamás. Esto es fuerte, ¿eh? Nunca vas a llegar a conocer a nadie al 100%. Porque todo el mundo tenemos un pequeño mundo interior... ...que no compartimos nunca. <coughs> y en ese mundo interior... ...es donde tú te, te tienes que sentir cómoda. Porque ese es tu lugar. Y si tú estás en tu lugar... ...contigo mismo... ...vas a estar en tu lugar... En todos putos lados en los que vayas. Y con quién puto estés. Da igual. Y además eso se transmite, tío. Cuando, cuando sientes confianza en, qui en quién eres y, y sientes amor por quién eres, eso se transmite. Y solo provoca buenas reacciones. Y si provoca malas reacciones es porque esa persona no se conoce y está proyectando. <risa> además creo que llegas a conocer a una persona tanto como esa persona se conoce a sí misma. Si esa persona no se conoce a sí misma, no vas a llegar a conocer a esa persona ni vas a llegar a conectar bien con esa persona porque esa persona no ha hecho un trabajo interior previo. Entonces esa conexión va a ser superficial. ¿vale? Creo que llegamos a conocer a la gente tanto como ellos se conocen a sí mismos. Entonces, tío, me estoy conociendo cada vez más. Y de esta semana en Madrid saco esas dos conclusiones me alegro de que ahora tengo el valor de lanzarme con alguien que me atrae y que mi lugar no está en ningún punto externo mi lugar soy yo y ahí es donde debo trabajar yendo a terapia yendo al gimnasio cuidándome, haciendo pequeños pues, treat yourself que me gusta a mí como la serie de Parks and Recreation que es una de las mejores series ever treat yourself pues vete y hazte un, una mascarilla facial. O vete, y, vete al cine y ve tu película preferida. O pásate horas jugando a de las tobas porque te gusta y te llena, ¿sabes? O vete a jugar a juegos de mesa con tus colegas, que ayer fui y me, me gustó. La verdad, me lo pasé muy bien. O vete a dar una vuelta al solecito. O abre la ventana y quédate al solecito con los ojos cerraditos mientras escuchas Let the sunshine in, porque eso es lo que yo puto hago. Esas dos conclusiones son las que me llevo de esta semana en Madrid y a pesar de que hay cosas que no salieron como yo quería, me llevo eso y me gusta, ¿sabes? Porque creo que eso es lo que nos hace crecer y siento, es muy heavy, pero siento que en estos cinco días que he estado en Madrid me he conocido muchísimo, como que he dado un paso gigante a conocerme más porque en esta crisis de querer un puto morirme el viernes y un poco el sábado, en lugar de dejarme llevar por esa puta crisis y ese sentimiento horrible que no, he no es la primera vez que tengo, he sabido gestionarlo, he sabido llorarlo he sabido hablarlo, pedir ayuda que esta es otra cosa eh, de vuelta el viernes mientras estaba en el tren de vuelta a Barcelona yo me estaba aguantando las putas ganas de llorar todo el puto trayecto y en lugar de comérmelo le escribí a un amigo y mi amigo estuvo conmigo por Whatsapp, porque no podía llamarlo, pero mi amigo estuvo conmigo, se tomó el tiempo y estuvo quizás, no sé, si estuvimos una hora hablando por Whatsapp y yo contándole todo lo que sentía y él preguntándome y a ver qué pasa y tal y sacamos un, y llegamos a una conclusión y yo, y mi amigo es Kevin no sé si ya los conocéis lo conocéis pero es el mi amigo más otaku del mundo <ríe> eh, lo amo con todo mi corazón y estuvo conmigo y yo esto antes ...no lo hubiera hecho... ...pedir ayuda... ...y ahí ya vi un avance en mí, ¿sabes? Ya vi que... ...toda esta terapia... ...y este trabajo interior... ...está dando sus frutos realmente... ...porque he sabido gestionar... ...un momento de mierda... ...y he sabido sacarle... ...pues... ...buenos pensamientos... ...y un crecimiento personal... ...esta sensación... ...de después de los ídolos ...y esa otra que os he dicho... ...de la Semana Madrid... ...por lo tanto... Me llevo cosas buenas, tío. Siento que he crecido como persona. Es muy loco, ¿eh? <risa> pero siento que esta semana me ha hecho crecer. Y, um, y no puedo estar um, más agradecida con la vida, sinceramente, y conmigo. I want to thank me for believing in me. <risa> tío, el discurso de Snoop Dogg. Cuando no sé qué estaba agradeciendo, pero empieza. And last but not least, I want to thank me for believing in me. Y se empieza a agradecer a sí mismo, tío. Pues esa soy yo ahora mismo. I want to thank me for believing in me. Mira, lo voy a poner y nos vamos a despedir con esto. <ríe> Espérate que lo busco y vais a escuchar el audio directamente de Snoop Dogg, tío. El puto amo. Snoop Dogg, thank me for believing in me. Es que, uff. Mira, aquí está. Con esto nos vamos a despedir. Escuchad a Snoop Dogg. Last but not least... Le han puesto la musiquita, pero en realidad es el discurso él solo. For, for never quitting. Never quitting, por nunca abandonar. Quiero agradecerme a mí mismo por siempre ser generoso. Receive, Intentar dar más de lo que recibo. Right wanna... Yeah, fuck yeah, man. Nada increíble. Así que sí, dejo este podcast y me despido diciendo: I want to thank me for believing in me gracias y nos vemos la semana que viene <ríe> hasta luego